0: وائل حلاق يعني هو باحث فلسطيني طبعاً مولود في الناصرة فلسطين طبعاً من ديانة مسيحية من آه دولة يعني ومعاه جنسية كنادية وهو درس في مجل أو اللي هي في مونتريال يعتبر هارفارد كندا بين الصين وجامعة واشنطن متخصص هو في القانون تاريخ الفكر الإسلامي بيعمل كأستاذ علوم كم في جامعة كولومبيا قسم دراسات الشيخ الأوسط حصل على الدكتوراه من جامعة واشنطن مع درستات الإسلامية و... وعمل كأستاذ مساعد لقانون الإسلامي بمعهد الدراسات الإسلامية بجامعة مجال وعلى درجة الأستاذية عام 4 سنين. طبعا لي كثير من الإسهامات في مجال الدراسات الإسلامية طبعا عملوا الترجمة اللغات عديدة جدا 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 يعني من أهم الكتب المنشورة للدكتور وائل طبعا أشهرهم طبعا الدولة المستحيلة الإسلام والسياسة وبازغ الحداثة الأخلاقي مقدمة فكرون الإسلامي الشريعة النظرية والتطبيق والتحولات قصور الاستشراق منهج في نقد العلم الحداثي طبعا الكتاب الثاني اللي عرجنا عليه المرة اللي فاتت مع أستاذ يونس اللي هو إصلاح الحداثة الأخلاق والإنسان الجديد في فلسفة الدكتور طه عبد الرحمن. هيقدم الورع البحثية النهاردة أستاذ يونس بينوان المصلحة والأخلاق والفكر السياسي الإسلامي قلت لن أضيف شيئا على ما
1: قاله الأخ أحمد حول وائل الحلاق فالرجل يعتبر من بين أهم المفكرين الإسلاميين الموجودين الآن والأكاديميين الموجودين الآن. بالرغم من أن هناك من يتحفظ حول تسميته بالمفكر الإسلامي ولكن لأذهب رأسا إلى دراسة التي تناولت فيها جانبين من الجوانب المهمة في فكر الرجل، واتخذته كنموذج، وهو هما المصلحة والأخلاق في الفكر السياسي الإسلامي. ومادام ان وائل حلاق يعتبر احد اهم المنظرين الجدد في هذا المجال فاتخذته كمثال طيب ملخص تنفيذي لعل من القول ان حديث السياسة صبغ بالكثير من الكلام التبريري الأيديولوجي والذي يعلي من شأن المصلحة باعتبارها نبراس سلوك السياسي وحري بي أن أنبه إلى الانتقال الكبير الذي طرأ في تمتننا للسياسة وما يحيط بها بين القدماء الذين مزجوا تدبير الناس بتدبير الله للكون والمحدثين الذين حاولوا الفصل والتمييز بل واقامه الحدود بين عالم قائم بذاته وهو عالم السياسه وما عداه احاول في دراستي هذه ان ادعو للضرورات او ان اعود للضرورات العلميه والمنهجيه يعمل التمايز والفصل التي تمت بين السياسه باعتبارها البحث عن المصلحه والاخلاق او النزعه المبدئيه في فكر وائل حلاق خاصه ان الباحث كان له هم واضح يروم من خلاله استكشاف عوجاجات الحداثة وأثرها السلبي على عملية تثوير الفكر الإسلامي عامة والفكر الإسلامي السياسي على وجه التخصيص إن سؤال العلاقة بين المصلحة والأخلاق تنظيرا وتطبيقا في الفكر السياسي الإسلامي من الاهتمامات التي تفرض نفسها فهل من علاقة بين المحددين المذكورين في التصور للفعل والممارسة السياسية داخل البنيات الإسلامية وكيف عالج الحلاق هذا التفصيل على ضوء إعادة اشتغاله على الشريعة والقرآن كمصدرين للمنتج, للمنتج الفكر الإسلامي وما الحاجة المعاصرة لإعادة التفكير في اشتراط التزام إلزام أخلاقي للفعل السياسي المصلحي مقدمه يعد وعي الحلاق المفكر الأكاديمي الكندى الجنسية الفلسطيني الأصل والانتماء والإسلام الهوى والميول مفكرا ما بعد الحداث بامتياز إذا اعتبرنا أن ما بعد الحداثة هي حركة نقد معرفي وجهت للحداثة وناقد للمشروع الحداثي عامة ونسخته الأوروبي على وجه التخصيص كما يعد مفكرنا واحدا من أهم الأعلام الجدد والجادين التنظير الفكري الإسلامي المعاصر خاصة باشتغاله وانشغاله المثير للانتباه وللجدل على مباحث إسلامية كأصول الفقه والشريعة والحكم الإسلامي عامة ومبحث الأخلاق خاصة والذي هو مناط الاهتمام في ورقته نبه حلاق لضرورة ممارسة نقد مزدوج الأول يوجه للحداثة ونسختها الأوروبية وتحديدا نصا وتطبيقا والثاني وهو متضمن في النقد الاول فيفكك وينقض الرؤى الاسلاميه داخل بناها الفكريه تنظيرا وتطبيقات تاريخيه واذ يمارس حلاق هذا النوع من النقد لان له يقينا مفاده اننا اذا امعنا النظر في النقد الاخلاقي الداخلي بعد الحداثه الغربيه نجد نظائر قريبه بل متطابقة بدرجة كبيرة بين ذلك النقد والمعاني المستترة للدعوة الإسلامية الحديثة لتأسيس حكم إسلامي هذا قول اللواء الحلاق في كتابه الدولة المستحيلة الإسلام السياسة ومأزق الحداثه الأخلاقي في الصفحة 26 أي أن مخرجات عملية التفكيك والنقد المعرفية المزدوجاته للحداثة والمتن الفكري والإسلامي تؤول إلى نتائج جد متقاربة ويمكن أن نسميها مشتركة وخاصة في تمثل الإنسان وأبعاده وخصائصه المكونة له نفسيا واجتماعيا وفي مقدمتها الأخلاق إذن أحاول في هذه الدراسة أن أحلل منظور والحلاق لمركزية الأخلاق في رؤيته النقدية المابعد الحداثية الإسلامية في تقاطعها إن وجد هذا التقاطع مع إحدى حجار الزاوية في البناء الحداثي الغربي وهي مقولة المصلحة باعتبارها عقلنة للفعل الإنساني فردياً كان أو جماعياً لأصوغ إشكالاً كالتالي ما هي إذا أبرز أسس النقد الحلاقي المزدوج للحداثة الغربية وللفكر السياسي الإسلامي وكيف عالج الحلاق على ضوء هذا النقد المزدوج من بحتي الأخلاق والمصلحة باعتبارهما وجهين متنافرين لنفس العملة وهل يمكن الجمع بين هذين الأسين في الفكر السياسي الإسلامي وبأي شكل؟ أولا نقد المزدوج للحداثة والفكر السياسي الإسلامي عند وائل الحلاق لا أبغي في ورقتي هذه عودة للتأصيلات الأولى لماهية السياسة وماهية الأخلاق وإن كان الأمر ذا إفادتي ولكن أروم عرضا مقتضبا لما قدمه واحد من أهم المفكرين الإسلاميين المعاصرين والحلاق في موضوعة زالت سجالية وهي العلاقة بين الفعل السياسي والمحددات القيمية أو بتعبير أكثر وضوحا العلاقة بين السياسي والأخلاقي يرى مفكر الفلسطيني والحلاق أن محاولة فهم التاريخ الإسلامي والأمر ينصحب كذلك على واقعه لا يتم سوى بدراسة وافية ناقدة وعلمية للمنجز الحداثي، باعتبار أن هذا الأخير يطرح نفسه كقاطرة البدائل الاجتماعية التي يمكن أن تدخل أو تدخل المجتمعات ما قبل الحداثية للمرحلة التي تعتبر العنوان العريض للعالم الآن وهي الحداثة، وتندرج هذه الممارسة الحلاقية للنقد في إطار اشتغاله على علاقة العام الحداثي بالخاص ما قبل حداثي ولعل من أهم المحاور التي أولاها حلاق اهتمامًا واضحًا الأخلاق والسياسة وخاصة أن الحداثة أنتجت لنا ممارسة ممارسة للسياسة منفلتة إلى حد كبير من كل إطار قيمي أخلاقي إن للحداثة ورطة متعددة المظاهر والجوانب صرعت من تأسيس حقبة معرفية كبرى وهي ما يعرف بما بعد الحداثه وقد كان من أهم الموضوعات التي وجهت من كبار منظر هذه الحركة الحقبة المعرفية بالكثير من النقد مبحث الأخلاق ولعل مناط عمل الورقة إظهار قدرة هذا الأس الأخلاقي والذي يعد مكونا رئيسيا في التنظير السياسي الإسلامي على قبول الإبحار إنجاز الوصف في اتجاه مغاير فرضته بوصلة القارب الحداثي وهو اتجاه المصلحة بتعبير أكثر جلاء لكل غامض أبغي معرفة إمكانية تأسيس تلاق بين المصلحة باعتبارها أقنوم الحداثة وفكريه السياسي من جهة والأخلاق من جهة أخرى كحجر زاوية في معظم أدبيات الفكر السياسي الإسلامي المبحث الأول نقد الحداثة كضرورة معرفية وتاريخية. في البداية أجدني منحازا وبشكل كبير بشكل كلي لدعوة حلاق التي أطلقها الرجل في مقدمة كتابه الدولة المستحيلة الصادر سنة 2013 والتي يؤكد فيها على وجود ضرورة تاريخية وملحة لمراجعة الحركات الإسلامية للتصوراتها التاريخية والنظرية ومواقفها العلمية العملية بين التطورات الأخيرة بعد التطورات الأخيرة وهي مراجعة, مراجعة باتت حتمية بلا أدنى ريب. هذا من الصفحه خاصة ما قال له التيار الإسلامي بعدما عرف بالربيع العربي من الحصار وضبابية, وضبابية رؤية نتجت عن الفشل أو الإفشال الذي طارها أثناء ممارستها للحكم ينبه مفكرنا في ذات الأمر، في ذات الآن لضرورة المساهمة النقدية الفعالة والمبدعة لنا كمسلمين لواقعنا الذي أنتج بفاعلية التاريخ وكذلك للمنتج الحداثي في نسخته الأوروبية، لهذا يعتبر حلاق ويشاركه نطاع عبد الرحمن أن المسلمين وعبر منتجهم الفكري الزاخر وتطبيقاته التاريخية ساهموا في إنتاج الحداثة إذ واقتبس. يمثلون اليوم نحو خمس سكان العالم وأنهم بقدر ما يعيشون في العصر الحديث فإنهم يعيشون أيضا مشروع الحداثة إنهم شأنهم شأن غيرهم جزء من ذلك المشروع نفس المرجع الصفحة 24 بل لهم الحق في إبداع الصيغة الإسلامية للحداثة والتي ترى أن الأخلاق مركزية وهي قيمة لا يمكن فصلها عن الدين والسياسة هذا ورد في حوار مع المفكر والحلاق إصلاح الحداثة الأخلاق والإنسان الجديد في فلسفة عبد الرحمن حوار مع عثمان أبكور في مركز نهوض للدراسات والأبحاث يؤسس حلاق مشروعه النقدي للحداثة الأوروبية على طرح مفاده غياب الأساس الأخلاقي والقيمي في التنظير الحداثي منذ عصر الأنوار ولينسحب الأمر كذلك على تطبيقاتها التاريخية فيقول وهكذا قام صعود مشروع الحداثة بشكل كامل وعميق على إبعاد الأخلاقي عما أسميه بالمجالات المركزية للحياة الحديثة المتجسدة في الدولة والاقتصاد الرأسمالي والمادية والتقنية والبيروقراطية والنفعية والمنطق الأداتي وقد نتج عن هذا الغياب التغيب للأساس الأخلاقي والقيمي داخل المشروع الحداثي إنعكاسات جد سلبية متعددة جوانب والمظاهر ولعل أهمها وهو ما يشغلني في المقال هذا التآكل العام المدمر الذي يعتني المجالات النفسية والروحية الداخلية للذات الحديثة يرى حلاق أن الإسهام الإسلامي في نقد المشروع الحداثي الأوروبي ينبغي أساساً أو ينبني أساسا على إعادة إدخال الأخلاق كآلية حاكمة للتكوين الإجتماعي والذاتي، حيث غُيبت الأخلاق في التأسيس النظري والتطبيق التاريخي للدولة الحديثة، لقد أنتجت الحداثة منظومتها الفكرية الخاصة بها والتي صاغت معنى الخاصة للإنسان يمتح من معين الفردانية والعزلة بالمعنى المباعد للجمع ويعلي قدر المنفعة ويجعلها ركن العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان وإن لم نقل وعدوه حسب المتن الهوبزي نسبة إلى هوبز توماس هوبز ولعل انتصار الدولة في السيطرة على مناحي المنظومة الحياتية الحديثة عبر امتلاك القوة والعنف والقانون وغيرها دليل قد يساعدني في اعتبار أن المعنى الحداثي للإنسان هو معنى القلق ومضطرب بل ومغترب عن ذاته وعن العالم يرى حلاق وجوب تثوير تمثلاتنا لماهيه الحداثة وما يستتبعها ويتجلى هذا التثوير في إعادة الاعتبار للمحددات الإسلامية للوجود الإنسان والاجتماع الحكم وغيرها بتعبير أوضح إنها محاولة للخروج من الثنائيات التراتبية المفروضة حداثة ما عداها وما قبلها مركز هامش والصياغة علاقة جديدة يكون فيها للإسلام الذي شكل هوية وجود ومعنى المسلمين منذ 12 قرناً شأن كبير وحضور بارز في تأسيس ما يمكن تسميته مشروع حداثة إسلامية تنفرد أساسا عن باقي نسخ الحداثة الأخرى وخاصة الأوروبية بكونها حداثة أخلاقية إن النقد الحلاقي للحداثة الأوروبية لم يكن استتناء أو شذوذا في الرؤية والتوجه بل كان محاولة إسلامية منه داخل الدوائر الأكاديمية الغربية لطرح وجهه نظر خارجه عن المركزيه الغربيه للمنتج الحداثي الاوروبي نقدا للمتن وكذلك للتطبيقات التاريخيه كما انه محاوله اسماع صوت غير غير غربي فيما يخص المسلمه التي تنظر للنسخه الاوروبيه من الحداثه وبما تحمله كحتميه تاريخيه ولزوم اجتماعي وتنصب التاريخ الاوروبي وصيا على تواريخ اخرى ولعل أهم ما عني به الرجل هنا هو موضوعة الأخلاق وغيابها شبه التام اللهم فيما ورد من تنظيرات المدرسة النقدية المابعد الحداثية في التأصيل النظري وكذا في التطبيق التاريخي ربما لاحظ الدارس للنص الحلاقي أن فيه مبالغة في ميله للحديث عن الأخلاق ولكنه اختيار واعي وصائب لأن الأخلاق هي جوهر الإنسان وجوهر مبحث القيم وقد يعيب البعض على مفكرنا قصر الحداثة على الأخلاق وغيابها خاصة وأنها حررت الإنسان من قيود القيم والأخلاق عن طريق تعويض الأخلاق بحرية العقل في اختيار السلوكيات والتي انفلتت أي السلوكيات الاجتماعية للإنسان من كل وازع أخلاقي قيمي وتنضبط فقط للمصلحه والمنفعه واللذه ان مساله نقد الحداثه تمثل جزءا من وعي الذات وعي حقيقي ينطلق من عمليه التمحيص وفحص عميق ناقد للحداثه من زاويه اسلاميه باعتبار باعتبار هذه الحداثه كما اريد لها على اقل تقدير هي منتج انساني له سلبياته كما له الايجابيات فما هو هذا الجديد النقدي الإسلامي المقدم كبديل عن مأزق الحداث وما هي أبرز ملامح هذه المقاربة الحداثية الإسلامية؟ المبحث الثاني التأسيس لحداثة إسلامية لعل الأصح نسبة الحداثة الإسلامية للمفكر المغربي والفيلسوف الإسلامي طه عبد الرحمن غير أن وائل حلاق دفع مشروعه النقدي خطوة أخرى للأمام لما قاطع طرحه. الفكري الناقد للفكر الاسلامي وخاصه جزءه السياسي برؤاطها خاصه في كتابه اصلاح الحداثه الاخلاق والانسان الجديد في فلسفه عبد الرحمن الصادر سنه 2020 واشترك بشكل صريح مع الفيلسوف المغربي في اعتبار الحداثه منجزا انسانيا وان المسلمين لهم كل الحق والاهليه في تقديم رؤاهم الخاصه وبدائلهم للحداثه وداخلها باعتبارها مشروعا كونيا ولكون المسلمين جزءا من هذا المشروع كما صرح حلاق ولما كان الأمر كذلك أي أن المسلمين هم جزء لا يتجزأ من مشروع, من مشروع الحداثة كان لهم من تم كل الحق والمشروعية في نقدها ونقد مآزقها ومحاولة الدفع لإصلاحها بما لا يتعارض مع محدداتهم الهوياتية الإسلامية وهو ما أسميته حداثة إسلامية ولعل من اهم الملاحظات السجاليه التي قد تعترض هذا المفهوم حداثه اسلاميه هو افتراض تناقض ايتمولوجي ضمني بين الحداثه من جهه والاسلام من جهه اخرى باعتبار الاولى اي الحداثه هي صيرورة انسان وتاريخ خاص والتاريخ الانسان الاوروبي اما الثاني اي الوصف الاسلامي فيحيل راسا على الدين الاسلامي باعتباره رؤية للوجود والعالم وهذا فيه الكثير من الصواب للوهلة الأولى غير أن الربط المقام هنا بين مصطلحين متعارضين ظاهريا لنحت مصطلح جديد ببعد إيتيمولوجي جديد كذلك هو إدراك ضمني وناقد كما أوضحت لمأزق الحداثة الأوروبية التاريخية ومن ثم هو محاولة اقتراح بديل إبستيمولوجي وتاريخي يبني على إيجابيات الحداثة التي لا ينكرها سوى مجحف وتجاوز ورطة الحداثة الكبرى وخاصة السؤال الأخلاقي لعل من أعمق المآزق التي سقطت فيها الحداثة الفصل بين القانون والأخلاق وقد عمدت النصوص الحداثية إلى اعتبار القانون سنًا وتطبيقًا قصراً على الدولة فاستتبع الأمر تواري للأخلاق في المشهد المجتمعي العام باعتبار أن الدولة الحديثة ليست دولة أخلاقية أو غير أخلاقية أي ليس لها كبير اهتمام بحضور الأخلاق من عدمه يعتبر حلاق أن البديل الإسلامي لهذا الغياب التغييب لهذا المكون المرجعي الأخلاقي داخل صرح البناء الفكري للحداثة الغربية هو إعادة الصياغة المبدعة للشريعة والحكم الإسلاميين أكثر الطرق الملائمة والبناء لإعادة تشكيل المشروع الحديث الذي هو بحاجة ماسة إلى إعادة البناء والتكوين على أسس أخلاقية باعتبار أن الشريعة عند حلاق مكمن الأخلاق ومتضمنها مما يجعلها أساس كل تحديث إسلامي أخلاقي أو لنقل حداثة إسلامية أخلاقية ويقول في هذا السياق اقتبس تلك الاخلاقويه القائمه بقوه في الشريعه تفصح عن بنيه مثاليه تجعلها في منأى عن فوضويه الواقع الاجتماعي والسياسي واضطراباته وهو رده على ذلك البارادغم الحداثي الغريب او الذي يفصل القانون عن الاخلاقي وبناء على هذا البارادغم المزعوم حسب حلاق يتم اعتبار الشريعه معيبه لأنها تربط الاثنين لا بل وتدمجهما ولما يستقصي حلاق مفهوما ذا أصيته ودرج في اشتغال الكثيرين بغية تجاوز عيوب الشريعة المدعاة عنده وهو مفهوم الإصلاح فهو يجده بذات درجة العيب كذلك لكونه مفهوما منحازا ويتأسس عند أصحابه على افتراض غير سليم وهو افتراض سقم الشريعة وضعفها، وهو ما يعترض عليه حلاق ويستشكل عليه عند القائلين به، باعتبار أن نطاقا مذهلا من اللغة مشبع ايديولوجيا بحمولة مرهفة من المعاني المرموزة، متورط في تلك المخاتلة الاصطلاحية والمفاهيمية، ويعتبر أن حمولة مصطلح إصلاح هي حمولة موجهة غير بريئة، وغير علمية لأنه المصطلح المعياري المختار لوصف التحولات التشريعية التي أجريت في العالم الإسلامي تحت تأثير الهيمنة الأوروبية المباشرة وغير المباشرة إذ هو مصطلح يفصح عن موقف سياسي وإيديولوجي مفصل بعناية يفترض بالضرورة أن ثمة عيوبا في الشريعة وتحتاج للتصحيح والتحديث لست بمعرض تقديم رؤية نقدية لطروحات حلاق فليس هذا سياقها ولعلي أفرضت للأمر دراسة منفردة غير أني أعتبر على أن تشريح مفكرنا الإيتيمولوجي والوظيفي لمفهوم الإصطلاح طغى عليه في ظني الخاص الكثير من الأدلجة التي عابها هو بذاته وطفح كلامه المثبت أعلاه وغيره في مواضع أخرى من كتابه ما هي الشريعة ببعد نوستالجي وأقول حالم لا يخاف من أن يتهم بالإنزواء المعرفي في الزوايا المظلمة والرطبة من منتجنا الحضاري الإسلامي وخاصة جزئه التشريعي والذي وجب الإقرار وبعيدا عن تحمل الاستشراق أنه كان هدفا ولا زال لسهام نقد من قبل مشاريع فكريه اسلاميه رزينه لهذا اعتبر على ان الاصلاح التجديد النقد التحديث كلها مطالب معرفيه وتاريخيه تعلن بدءا ووجوبا عن وجود اختلالات وما اذ وما بل وما ازق لا بد من الوقوف عليها مع الكثير من التدقيق والتمحيص والتشريح العلمي بعيدا عن منطق الافضليه والخيريه فإذا كانت الدولة الحديثة هي التجسيد الواقعي البشري للسياسة والقانون لكونها تملكتهما وحددت أشكالهما وأوقاتهما وكذا مقوماتهما باعتبارها مالكة للفضاء العام فإن هذا يحتم على المتبنين لطروحات حداثية بديلة وناقدة وعلى رأسهم المسلمين أن ينجحوا في تحدي التوفيق بين حقيقتين الأولى هي الوجود الحقيقي للدولة وحضورها القوي الذي لا يمكن إنكاره، والثانية هي الحقيقة الأنطولوجية المتمثلة في ضرورة استعادة شكل من حكم الشريعة، وبعبارة لا يعتريها اللبس، الدولة الحديثة واقع لا يمكن النط عليه أو تجاوزه بإعتباره أهم وأبرز منجز للحقبة المعرفية الحداثية، ولما كان الأمر كذلك، وجب على المسلمين باعتبارهم يستشكلون على هذا الإطار المعرفي أن يقترحوا رؤية تقويمية إصلاحية للدولة تراعي أهم شروط حلاق وهي ضرورة ورود شكل من أشكال حكم الشريعة وعلى رأسها البعد الأخلاقي فكيف يقارب إذا حلاق دعواه هذه أي ما هي دفوعات الرجل في سعيه لأعادة إحياء الشريعة في نظريات الحكم الإسلامي وما محل الأخلاق تحديدا من جملة المحاجزات تلك الناقضة للحدث. ثانيا الأخلاق عند دواء حلاق المبحث الأول الأخلاق باعتبارها واقعا إسلاميا يقول حلاق حتى بداية القرن التاسع عشر ولمدة 12 قرنا قبل ذلك كان قانون الإسلام الأخلاقي المعروف بالشريعة ناجحا في التفاعل مع القانون المتعارف عليه والأعراف المحلية السائدة وعن القوة القانونية والأخلاقية العليا التي تنظم الشؤون كل من الدولة والمجتمع أي أن الواقع الإسلامي وإلى حدود القرن التاسع عشر قرن الاستعمار الأوروبي كان أخلاقيا معنى ذلك أن المحدد الأخلاقي كان يؤخذ بعين الاعتبار في أمور التطبير العام من زاوية الفعل السياسي الذي يسميه حلاق الحكم الإسلامي وموضوع هذا الفعل أي الحكم أي الجماعة المسلمة وقد اعتبرت, وقد اعتبرت الأخلاق متضمنة في الشريعة مصدرا أساسيا في, تعي في تعيير الفعل أي الحكم السياسي فرديا أو جمعيا بل استطاعت أن تضفي تنظيما جيدا على المجتمع كما وصفه جون رولز مما ساعد على استمراره مما يؤكد ما ذهبت إليه, ما ذهبت إليه في التعليق الذي يرفض, يرفض فيه حلاق أي تلميح أو تصريح وخاصة الاستشراقي المؤدلج عن غروب الشمس الشريعة منذ القرن الرابع أو حتى القرن الثامن الهجري قدم حلاق العديد من الدفوعات يؤكد بها وفيها استمرارية الأخلاق عبر قناة الشريعة في عملية تأطير الفرض والجماعة المسلمة وكذا السياسة الإسلامية وقد اشتغل مفككاً الفقه الإسلامي والذي اعتبره مفكرنا من النماذج المعرفية الإسلامية التي استوعبت الفسيفساء العرقية والإثنية والدينية للمجتمع الإسلامي بل وشكلت هذه التعددية المدهشة سمة جوهرية للفقه وجعلتها تتفاعل جدليا مع هذه المتغيرات لتنتج آليات واستراتيجيات فقهية استطاعت أن تدبر هذا التنوع وتضبطه بجدارة وهو ما تأتى عبر تنوع الآراء الفقهية ودخولها في حالة محاججة بين بعضها البعض وفي نفس في نفس المسألة الفقهية والتي قد تجد فيها عشرات الآراء مما يستنتج منه أن أصول الفقه كانت متفاعلة وبشكل قوي مع الوقائع المجتمعية ولم تدخل في حالة ستاتيكيه مدرسية كما يدعي الكثير ويرى حلاق أن تغليب الرأي الفقهي في مسألة ما عن غيره حكمه منطق الأرجح أو الأصح إبستيمولوجيا هذا صحيح ولكن يجب التنبيه إلى كون الواقع والمتطلبات الاجتماعية كان لها التأثير البالغ في رجحان رأي فقهي على رأي آخر وهو ما أسميه الأصح اجتماعيا وأخلاقيا إذ الفقه وأصوله ومسائله هو التعاطي الإسلامي مع محددات الجماعة الإسلامية ومكوناتها في شق العبادات والمعاملات وهو ما سأعود له بتفصيل, بتفصيل لاحقا المثال الآخر الذي يحاجج به حلاق ويؤكد عبره حضور الأخلاق الدائم والمستمر في الاجتماع الإسلامي هو القضاء والذي يعتبر مفكرنا تبيئة قانونية أخلاقية للشريعة والفقه فقد كان القاضي يتوسط بشكل ديالكتيكي بين المتطلبات الأخلاقية والاجتماعية التي كان مشتركا فيها من ناحية وبين المتطلبات الفقهية من ناحية أخرى والتي كانت تعترف بفوقية كل من القانون الأخلاقي غير المدون والروابط الاجتماعية المؤسسة أخلاقيا أي أن القاضي لم يكن غريبا عن البيئة الثقافيه والعرفية الدينية والأخلاقية لوسط اشتغاله بل العكس تماما فقد كان على دراية تامة بها وبتعقيداتها وهو ما يلاحظ مثلا في عمليات التحقيق التي يقودها في النوازل المعروضة عليه بين المتنازعين إذ كان القاضي ونوابه يتأكدون من أطراف النزاع وخاصة وضعهم الاعتباري في المجتمع ومن سمعتهم الأخلاقية ربما ما يشبه. جرحا وتعديلا للمتقاضين على منوال أهل صناعة الحديث وقد كان القاضي يحكم بأحكام متباينة في نفس النازلة مراعاة منه لاختلاف هذه المحددات المشار لها بين الناس عامة واللاجئين للقضاء خاصة فقد يكون الشخص معروفا بالعفاف غير أنه أتى فعلا مغايرا لذلك ومعروفا بالصدق والأمانة وصدر منهما قد يشذ عما عرف به بين الناس فيأخذ القاضي بعين الاعتبار هذا كله في أمر جلل وهو إصدار حكم في نازلة ما توخيا منه الحذر وابتغاء لمرضات الله ولا ننسى هذا المقصد الدين الأسماء للقضاء وهو تحقيق العدل وإعطاء الناس حقوقها ولن يتأتى هذا سوى بتليين فعل التقاضي وجعله كيسا لبلوغ مقصده ذلك أضف أن المتقاضين كانوا يترافعون بأنفسهم بإعتبار المعرفة القانونية لم تكن تقنية كما هو الحال الآن مما يجعل التقاضي يلمس في ظني الخاص تلك النوازع الذاتية والموضوعية وخاصة القيمية منها لهؤلاء ولإتيانهم هذا الفعل أو ذلك وخاصة مدى الصدق في القول وما تنطوي عليه سريرة المتقاضين وهو الأمر الذي لا يمكن أن نتخيل حضوره في الشكل الحديث للتقاضي والذي غلب عليه البعد التقني الآداتي البيروقراطي لقد كانت المحكمة جزءاً أصيلاً من بنية المجتمع الإسلامي المقب الحديث وهذا يعني أنها كانت تنبض بنبضه وتنشغل بانشغالاته ومن هذا المنطلق حرص القضاة حرصاً شديداً على الحساسية القيمية والأخلاقية فالقيم المشتركة مثل الشرف والنزاهة والعار والفضائل الاجتماعية الدينية قد عرفت قد عرفت طريقها إلى ساحة القضاء ولعل من أبرز مظاهر ذلك حرص مؤسسة القضاء الدائم على رأب الصدع وتقديم الصلح وحل النزاعات عن طريق التفاوض وهو ما كان مقبولا كثيرا ومقبولا كذلك عند المتقاضين أنفسهم وبعبارة أخرى خاطبت المؤسسة القضائية الإسلامية الناس بنفس خطابهم وأبانت عن حرصها الشديد على صون قيمهم وتغليبها في فعل التقاضي وفي إعطاء الناس حقوقهم, حقوقهم فقد كان المجتمع المسلم التقليدي منغمسا في منظومة القيم التشريعية القانونية التي أرستها الشريعة بقدما كانت المحكمة بدورها منغمسة في القضاء الأخلاقي للمجتمع لقد كان المجتمع الإسلامي يعيش حقا الشريعة وأخلاقها ويتمثلها في تفاصيل حياته ولعل من هم او من اهم السمات البارزة لهذا المجتمع انه كان يعايش الاداب والاخلاق التشريعية والتي شكلت الاسس الدينية والعرفية للممارسة الاجتماعية لقد كان مجتمعا ذو عرض بشري وجوهر ديني ذو عرض, عرض بشري وجوهر ديني سماوي إن وصفنا أو إن وظفنا مفاهيم علم الكلام من النماذج التي يسوق حلاق في محاججته عن فكرته حول مركزية الإخلاق في التاريخ والاجتماع الإسلاميين مسألة مكانة المرأة وخاصة في ظل الإدعاء عند بعض الطروحات الاستشراقية أن التاريخ الإسلامي لم يكشف لنا عن مظاهر تشريف المرأة المسلمة ممارسة وواقعا يساوق فيها المتن الديني على الاقل بل على العكس تماما وجدنا كما يدعي هؤلاء ان المرأة عانت وضعية دونية في مجتمع الرجل المسلم بعد نقاش مطول خاضه حلاق يدافع فيه وبقوة عما نعم يعتبره المكان الفضلى للنقاء للنساء واقعا في عملية التقاضي طرح مثالا خاصا وهو الطلاق وأفاد أن العملية كانت تخضع لأمرين الأول حق شرعي للزوج ويأتيه متى شاء والتاني تأطير واقعي لهذا الحق الشرعي لدرجة أدت لقلة قضايا الطلاق في سجلات المحاكم خلال العهد العثماني مثلا وبالمقابل كثرة قضايا الخلع لكون قرار الخروج من المؤسسة الزواجية في هذه الحالة هي عود للمرأة فيقول أي حلاق والحال أن قلة شيوع الطلاق مقارنة بالخلع يوضح في هذا السياق ثلاث سمات مهمة للمقاربة الإسلامية لإنهاء الزواج الأولى في الوقت الذي كان فيه الطلاق امتيازا حصريا للزوج فقد كان ثمة ثمن عليه أن يدفعه في مقابل هذا الامتياز وقد نتج عن هذا الواقع الكابحي لهذا الامتياز الديني للرجل نقصان كبير في قضايا الطلاق من زاوية من زاوية الروادع المالية الضخمة هذا صحيح وكذلك لقوة الروادع الشرعية والأخلاقية التي رسختها القيم الفقهية والاجتماعية كما أن حلاق نبه لما كان للطلاق من أهمية كبرى في تحسين الوضعية المالية والاستقلال الاقتصادي للمرأة من جهة وفي المقابل تأزيمه عند الرجل لكون الطلاق إن وقع قد يكون بمثابة نقل للملكية في اتجاه واحد من الزوج للزوجة، الأمر الذي يصب في مصلحة الزوجات المطلقات ويمكنهن مثلا من شراء نصيب أزواجهن في منزل الزوجية، وهو ما أدى لعزوف الأزواج وترددهم الكبير في تفعيل هذا الخيار الصعب أخلاقيا وقيميا والمكلف ماديا، أكتفي بما سقط من نماذج لدفوعات حلاق وأعتبرها قد أوفت الغرض منها للتأكيد أن المجتمع الإسلامي القديم كان يتأثر بالشريعة فكريا ودينيا ويعيشها ممارسة وواقعا وأن الوضع كان يؤشر عن ارتباط عضوي بنيوي بين القانون والإخلاق بين المؤسسات القانونية والحساسيه الأخلاقية والقيمية الفاعله في المجتمع وكذا بين أهل الحل والعقد الشرعيين وعموم المسلمين المبحث الثاني مركزية الأخلاق في مشروع وائل حلاق إن وددت أن أقدم لهذا المبحث فلا بد من طرح السؤال التالي إن كان المسلمون قد حكموا أنفسهم بالشريعة وعاشوا بها على مدار 12 قرنًا من تاريخهم قبل الاستعمار أو صدمة الحداثة وإن كانت هذه الأخيرة قد بنت نموذجها للإنسان والمجتمع على تحييد الأخلاق فما هي أهمية هذا الأساس القيمي والأخلاقي في البديل الإسلامي؟ يقول والحلاق يتم الكفاح السياسي والقانوني والثقافي لمسلمي اليوم من قدر من غياب الانسجام بين تطلعاتهم الأخلاقية والثقافية من جهة والواقع الأخلاقي للعالم الحديث من جهة أخرى وهو لا بد من العيش فيه وإن كانوا لم يصنعوه بأنفسهم إن رد الفعل المكافح بالوصف الحلاقي ضدا على الحداثة الغربية عند المسلمين مؤداه غياب ارتباط بين بنيتهم الدينية والفكرية والتي تقيم للأخلاق اعتبارا مهما من جهتين والواقع المفروض والذي هو مغاير أخلاقيا وقيميا بالضرورة إن انتماء المسلمين للحداثة باعتبارها الشكل الذي اتخذه الوجود البشري في عصرنا هذا هو انتماء سالب مفعول به في مقابل الحضار الموجب الفاعل للحضور الحضور الحضاري الموجب الفاعل للاخر الغربي في تحديد شكل ومضامين ومعايير بل وحتى محاذير هذه الحالات وقد ادى هذا الوضع التراتب لتاسيس بارادغمات فائله ايديولوجيا تعتبر أن لا شكل ولا معنى للوجود والاجتماع البشريين سوى ذلك الحداث الغربي وأن لا تاريخ ومعرفة مبنية عنه سوى ذلك المستوى المستمد من الأطر المرجية الحداثية الغربية مما أنتج نطاقا مركزيا أوروبيا غربيا هو العمدة ونطاقات غير أوروبية غير غربية لا تعد أن تكون مؤثثا للمشهد الحضاري على أحسن التقدير وكما أن لكل فعل أرد يماثله في الدرجة ويخالفه في المنطلقات فقد أنتج في البيئة الإسلامية أرد فعل أيديولوجي في شق كبير منه تمظهر في دعوات للعودة للدات والتأسيس للإنغلاق الهويات الإسلامي كما قدمت بعض التنظيرات المحسوبة على الفكر السياسي الإسلامي خلال ما عرف ببداية عصر النهضة الإسلامي مع العلم أن جزءا من المكون الحركي للفكر السياسي الإسلامي هي ظاهرة حداثية أي ظاهرة لم تكن ممكنة بغير الحداثة وأنها رد فعل على الحداثة بقدر ما هي منتوجها فإن كان الأمر كذلك كما وصفه حلاق تطلعات أخلاقية وثقافية وإسلامية لا تجد نفسها ومطلوبة في النسخة الحداثية الغربية المفروضة عليها فما الحل المقترح لتجاوز هذا المأزق الكبير ينطلق حلاق من فكرة أساس وهو مركزية الأخلاق الإسلامية فإن كان هذا المكون الأخلاقي كان من عمد الاجتماع الإسلامي قبل الاستعمار، فيجب أن يبقى كذلك باعتبار الأخلاق والمعطيات القيمية هي النطاق المركزي في الرؤية الإسلامية وهو ما دعمه مفكرنا بحجج معرفية متنوعة ولما كان حلاق كما بينت سالفا يرفض الفصل الاستشراقي بين القانون والأخلاق ويعتبر أن عكس هذا الإدعاء هو الذي وجد في البيئة الإسلامية نظرا لكون الشريعة ليست فقط مدونة قانونية باردة وبدون روح بل هي نظام أخلاقي قائم بذاته إذ الأخلاق في المقاربة الإسلامية غالبة على القانون ومؤطرة له مقاصديا، فإنه يذهب لضرورة استعادة الشريعة وجعلها حاكما فيما يمكن أن يكون عليه هذا التمثل الإسلامي الحداثي الجديد سواء للفرد المسلم وللجماعة كذلك، وهو ما أولاه أهمية واضحة لما فكك ما أسميه بفلسفة العبادات. في الإسلام باعتبارها تتجاوز البعد الطقوسي الحركي الروتيني إلى إدراك أعمق لما هي الإنسان المسلم وخاصة أبعاده القيمية كالاذعان الطيع للخالق الكلي القدرة في النطق بالشهادتين إذ شهادة أن لا إله إلا الله هي راية الاستسلام إلى النظام الأعلى وهو ما يمثله ومن ثم فهي انتماء ضمني لنظام وجودي قيمي ومن محددات عمق هذه الفلسفة العباداتية الإسلامية أسبقية النية في كل فعل لكونها ذلك الإقرار الروحي على توجيه العبادة خالصة لله وهو الدخول في حالة التركيز والتفرد في آدائها بدون التأثر بالشواغل الأخرى ولهذا يعتبر, يعتبر توافر النية في الأعمال العبادية المتكررة ضمانا لعدم القيام بالفعل كأداء جسدي آلي يفترق يفتقر إلى المحتوى كفعل يغرس في العقل والروح وفي الملكات العقلية والشعورية لدى كل أداء كأنه يؤدى كل مرة لأول مرة إن حضور النية في العمل العبادي ضمان الإبقاء على معناها التحقق فالنية في الصلاة بلوغ, بلوغ معنى الارتباط بالخالق وفي الزكاة هي تأكيد لصواب فلسفة الجسد الواحد في الحديث الشريف لأنه معنى الأخوة الإسلامية وغيرها من المعاني العميقة والقوية والتي هي عمد فلسفة أخلاقية قائمة بذاتها في الممارسة العباداتية للمسلم تطرق حلاقه ويقدم لرويته الحد... الحداثية الأخلاقية البديلة لف... للفلسفة الأخلاقية القرآنية واعتبر ان جوهر التعاطي القراني مع الاخلاق ومقصده الاسماء هو اتيان الخير ودفع الشر ونبه مفكرنا الى حفز القران الدائم الناس على فعل الخير لكونه غايه الله في خلقه بل ان الكرم والقدره الإلهيين صمم منظومه الخلق واعاده الخلق والموت بكاملها اي سلسله القوانين التي تحكم عمل الكون خصيصا من اجل هدف وحيد وهو حفظ الناس على عمل الخير ويتجلى التطبيق العملي أو إمكانيته على أقل تقدير في التركيز القرآني الدائم على عمل الصالحات والذي هو القناة القرآنية لإتيان هذا الخير ودفع الشر إن النص القرآني مليء بآيات توجه عمل المسلم الموحد والمؤمن للصالح منه وتحته عليه. ابتغاء رضا الله والفوز الدنيوي كما الاخروي كما جاء في سوره النمل مثلا من قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقوله وقول الله عز وجل كذلك: واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من امرنا يسرى وغيرهما من المواضع القرآن الكثيرة ونجد أن القرآن الكريم وازن وجعل من شروط ائتمان شر الظلم وهضم الحقوق اجتناب العمل الطالح وتعويضه بأعمال فيها مصلحة للذات المسلمة المؤمنة بداية وللناس ذات, وللناس ذات, ذات قيمة وحمولة أخلاقية رفيعة مصداقا لقول الله عز وجل في سوره فصلت من عمل عملا صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ان هذه الفلسفه القرانيه الحاثه على جلب المصلحه بالعمل الصالح الخير ودفع المفسده اساس نظري معرفي وجودي يؤطر سلوك المسلم ويؤثر فيه انها تمثل منظومه تربويه قرانيه متماسكه تجعل من القيم والأخلاق نبراس السلوك اليومي للمسلم بغية تحصينه من أفعال السوء بتذكير دائم ومتكرر بضرورة دفع الشر بفعل الخير وقد ارتبطت الفلسفة الأخلاقية القرآنية وكذا الشريعة بمنظومة لها أهميتها كذلك وهي الجزاء والعقاب فكان من الملاحظات الاتهامات التي وجهت لها الغلظة في العقاب وأحكامه مما لا يتسق كما تزعم هذه الاتهامات مع مقصد العدل والرحمه الربانيين، وهنا نجد مفكرنا يجادل هذه المزاعم ويتحفظ على قياس العقوبه الالهيه بعقوبه الدوله، ويعتبر الامرين متمايزين، لكون العقوبه الالهيه ان غلظت ففي حق الظلم والظالمين، ذلك ان الله بالنسبه إلى من يستحقون العقاب جبار وشديد العقاب بدرجة وبصورة لا يمكن للعقل البشري تخيلهما ويقل حجم العقوبة وشكلها وربما آلت لرحمة وتوبة من الله إن كان الفعل من أناس ليسوا ذوي الدور الاجتماعي البارز والمكانة المتصدرة فيكون إثمهم في حق أنفسهم والناس والله أقل أقل مما هو عليه فعل غيرهم من ذوي الحظوة. اما بالنسبه الى صغار الاثمه والاكبر من ذلك قليلا فهو غفور رحيم والثوبة تنفع وقد عدل الله ان جمعت قيم افعال العباد يسبق ان جعل تقييم افعال العباد يسبق فيه العمل الصالح والحسنات على العمل الطالح والسيئات وتستبدل الثانيه بالاولى فهي لا تغفر كثيرا من الذنوب فحسب بل يثاب العمل الصالح يكون له تأثير مقابل للسوء في الحساب النهائي بل ويتجاوز العمل الصالح وحسناته في هذه الحالة العمل السيء وذنوبه لأن الثواب مضاعف يقول الله تعالى في سورة العمران وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم إن هذه الآية وغيرها تظهر بل وتؤكد هذا التمييز الإيجابي الرباني للثواب على العقاب بوصفه من أهم أشكال حلم الله بعباده وعدالته بينهم ويؤكد هذا بما ليس فيه مجال للسجال أن فلسفة القرآن في الحث على إتيان الخير وعمل الصالحات هو بالتعريف قربا من الله في الدنيا والاخره. ان فلسفه الاخلاق القرانيه وما يساوقها من ثنائيه ثواب وعقاب مقصدها هو اقامه العدل بين الناس عبر تغليب الصالح والخير نقيض نقيض قيمي للطرح البراغماتي الاداتي الذي يرى ان الاعمال الخيره هي الاعمال النافعه والمصلحيه وما عداه من افعال لا تجلب المصالح وتجلب الضرر فهي غير اخلاقيه. وقد كان النقاش الفلسفي الأخلاقي حول إشكالية الأخلاق في ذاتها أم الأخلاق لوظيفتها يصب في هذا التحول الكبير الذي تم من الأخلاق المتعالية ذات المصدر الإلهي إلى أخلاق وضعية يرسمها الإنسان ويضفي عليها طابع النسبية أي المرور من الأخلاق المطلقة في ذاتها للأخلاق النسبية لوظيفتها. لقد أكد الدين الإسلامي أن الأخلاق والقيم معطى فطري طبيعي متضمن في الإنسان ولم يقم سوى باستنهاض هذه المعطيات وتكشيفها خاصة بقرنها بالقرب من الله وبمصلحة الناس وتحقيق العدل كمقصد أسمى وغاية أكبر وهي كذلك ضرورة يقتضيها العيش والاجتماع البشريين فالناس ليسوا جمادات أو حيوانات أو ربوطات تطبق, تطبق فقط دون تمتل ما تطبقه وتقييمه بل وتقويمه كذلك ولهذا كانت الأخلاق باعتبارها استعدادات فطرية لدى البشر يقتضيها العيش المشترك مفروضة من الله لإعطائها القوة الدلالية اللائقة بها واللازمة لها وباعتبار هذه القوة الدلالية للقيم وهو ما يكون بتذكر وتأكيد إلهي فالأخلاق الوضعية المتمحورة حول الإنسان فاشلة عند وائل حلاق لكونها خاضعة لموضوعها، أي إن الأخلاق الوضعية في الطروحات الحداثية وغيرها تجعل موضوعها والذي هو الإنسان فاعلا في علاقته بها بل ومسيطرا عبر تقليص أو تمديد لمجال الحضور الأخلاقي وربطه بالمنفعة بل ودفع الأخلاق لنطاق ثانوي مقابل هيمنة العقل ذي النطاق المركزي وهذا ما يمنع الأخلاق القيم الوضعية من كبح جموح العقل ومن ثم كبح جموح الإنسان إن مركزة الأخلاق ودفعها للنطاق المركزي مرة أخرى لن يتم حسب حلاق سوى بالخروج من المغالات في محورة الإنسان والعقل والإبتعاد عن سطوة التيار النفعي الذي أقام صرحا تعبديا لقيم المتعة والسعادة الطارئة والمصلحة الفرضية الضيقة يعتبر حلاق أن الوعي بالذات المسلمة وعيا فوكويا شرط أساسي في بناء الأخلاق الإسلامية أخلاق الشريعة الإسلامية تحديدا والتي تنظم عيش الناس وتكفل سعادتهم وراحتهم في الدنيا وتحافظ على حقوقهم كما تراعي حاجتهم وضعفهم وتحثهم وتدفعهم على بذل الجهد والطاقة فيما ينفع الدين والدنيا وهو ما أوضحته سابقا فيما أسميته بفلسفة العبادات ومنظومتها ويقترح حلاق هذه الأخلاق الإسلامية كجمع معرفي بين الحداثة والأخلاق والشريعة ما يؤهلها لتكون بديلا معتبرا لدعوات إصلاح الحداثة الغربية يطرح حلاق في نص مطول في كتابه الدولة المستحيلة شروط تأسيس النظام الأخلاقي وتحققه كاملا من خلال أولا سيادة إلهية تترجم فيها المبادئ الأخلاقية والإلهية لقوانين عملية واقعية ثانيا فصل صارم للسلطات ثالثا إنباء السلطتين التشريعية والقضائية على نسيج أخلاقي ينسج بين القيم والحقائق الواقعية رابعا سلطة تنفيذية تضع السيادة الإلهية موضع التنفيذ، خامسا قاعدة أخلاقية تنبني عليها القواعد القانونية العملية مثل المساواة ونظام العدالة الاجتماعية القائم في القرآن لخدمة المجتمع، سادسا سيادة مؤسسات تعليمية مبنية على الشروط الخمسة المذكورة، سابعا سيادة نظام تعليمي يطرح أسئلة الحياة الفاضلة الأخلاقية. تمثل معنى آخر لمفهوم المواطن يرتكز على العلاقات الأخلاقية المتبادلة بين أفراد المجتمع الأخلاقي النموذجي تاسعاً اعتبار الاهتمام بالنفس وتربيتها امتداداً للكون الأخلاقي إنها خريطة طريق لما يمكن أن يكون عليه الحكم الإسلامي أو البديل الإسلامي للحداثة في تمثل حلاق والذي يتأسس ويعرفه بقاعدة الأخلاقية الإسلامية الواضحة ويلتزم بتجاوز كل مآزق الحداثة وعلى رأسها ورطة الأخلاق والقيم وانطلاقا من هذا يمكن تكثيف شروط الوصفة الحلاقية لبديله في ثلاث شروط أولا ضرورة تجاوز الفرض أخلاقي الحداثي للإنسان الأخلاقي ماهية وفاعلية ثانيا سلطة تدبر القضاء العام تراقب وتؤثر اخلاقيا واخيرا قواعد قانونيه منضبطة للقيم والفضائل لتاطير العقل وكبح جموحيه على ضوء ما رايناه سابقا من اقرار ترابط بنيوي بين الاخلاق والمصلحه تغليبا للثانيه على الاولى في التمثلات الحداثيه وللاولى على الثانيه في الطروحات الاسلاميه الكلاسيكيه ما هو جديد و الحلاق وكيف وازن بين المكونين البنيويين في الاجتماع الإنساني وماذا يعني حلاق بالمصلحة في ظل سيطرة باراديغم حداثي لا ثالثا المصلحة عند وائل الحلاق المبحث الأول في وجوب نقد البرادغم الحداثي للمصلحة اعتمدت الحداثة الغربية على مصفوفة باراديغمات تحكمها وتتخذها مفاتيح لفهم الوجود والاجتماع الإنساني وما يتفرع عنه من قضايا في قضايا السياسة والاقتصاد والفن والأخلاق وغيرها وقد أوضحت سابقا في, في هذه الدراسة أي في الجزء الأول من هذه الدراسة أن حلاق انطلق من ضرورة فهم ونقد للحداثة لا محيد عنها في سبيل فهم ونقد رزين للتصورات الإسلامية والانطلاق بعد ذلك في التأسيس لبديل لنا وقد اعتبرت المصلحة أو مذهب اللذة او المنفعه ايتيليتاريزم الشكل الاخلاقي للمذهب التجريبي الوضعي في مرحله التاسيس الحداثي وبوصف اكثر دقه منح عقلنه الاخلاق واضفاء المسحه الفردانيه عليها حاولت الطروحات المقره لباراديغم المصلحه المنفعه أن تتماهى مع تعريف جون ستيوارت ميل في كون نظرية المنفعة لم يقصد منها شيئا ما مقابل اللذة بل قصد اللذة عينها مع غياب الألم وهذا موجود في كتاب النفعية لجون ستيوارت ميل وقد نسجت منظومة أخلاقية على مقاس هذا البرادغم المؤسس تجعل كل خير هو نافع ضرورة والعكس بل اختصر في, زي في زيادة اللذة وما هو شر هو غير نافع في إنقاص الألم لزوما لتعمد المنفعة المصلحة اللذة كمبدأ أعظم أعظم سعادة كأساس للأخلاق تأسس البرادجم هذا أو تأسيس البرادجم هذا صحيح ونسج منظومة أخلاقية حوله انضبط لها الفرد والجماعة الحداثيين لردح طويل من الزمن إلى أن عرفت الحداثة مشاكل وأزمات استلزمت وقفة نقدية وهو ما عمد ألان تورين على سبيل الذكر لإيضاحه في كتابه الذائع صيت نقد الحداثة فقد اعتبر أن عملية النقد التفكيك للحداثة لا تؤدي إلى رفضها ولكن يفصل بين عناصرها ويحلل ويقيم كل عنصر منها بدلا من أن ما حبيسي الكل أو إلا شيء ويندرج هذا الموقف في إطار محاولة إصلاح الحادثة ككل تقبل, جز... تقبل جزئياته هذا التقويم والإصلاح بعدما طالها من اتهامات كان من أبرزها اعتبارها كحركة للتدمير الخلق وقد أوضحت نقلا عن طروحات المدرسة النقدية لفرانكفورت أن الانتقال التاريخي من العقل الموضوعي الى العقل الاداتي اي انتصار النزعه العقلانيه الاداتيه برز في طغيان في طغيان التقنيه والتكنيك والتك 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 وخدمه حاجات المستهلك والديكتاتور التي لا تخضع للعقل ويمكن ان ندرج هناك ذلك بعض ملامح النقد الفكوي للاخلاق الجمعيه والتي يمكن اعتبارها ملزمه للجماعه وقبولة عندها بقدر ما هي نافعة والعكس صحيح فمثلا طاعة القوانين والقواعد القيمية العامة للمجتمع الحداثي والالتزام بها قائمة لكونها نافعة ذات مصلحة عند الفرد والجماعة الحداثيين ويتم إضفاء الشرعية على هذه المسلمات الباراديمية بحضور سلط عديدة مثل العلم مثلا حتى يصير السلوك البشري المعتبر نافعا هو ذلك المراعي لقول العلم أو القانون أو الدولة وغيرها من وسائل الضغط الأيديولوجي فيعتبر مثلا هذا السلوك في الأكل أو الحديث أو الصحة النفسية أو العلاقات الاجتماعية أو الموقف من القضايا العالمية مقبولا إن شرعنا بورقة علمية دائمة أو قانون أو حملة إعلامية وربما بعد مضي وقت صار العكس تماما ومره اخرى بحضور لنفس قنوات الضغط وفاعليتها واستحضر هنا ما رافق الاعلان عن الحجر الصحي زمن تفشي وباء كورونا في العديد من الدول الغربيه من نقاش بدا بسؤال تقييد الحريه الفرديه من عدمه وهل يجب النط عليها في لحظه استئناء ليقول العلماء ويؤيدهم الساسه قولهم ويعتبرون أو ويعتبرون ان النافع الذي فيه مصلحه الفرد والجماعة هو ما كان من تقييد للحريات فكان بذلك العلم والقانون والدولة سلطة فرضتها فيما اعتبرته, فيما اعتبرته هي نافعا وذات مصلحة والامثلة كثيرة في هذا الصدد ينتقد تورين ما أسماه القوى الأساسية الفاعلة والمسيطرة على المجتمع الحداثي وهي الجنس والإستهلاك السلعي والمؤسسة الإنتاجية والأمة ويعتبر أن هذه القوى اجتمعت أو أنتجت اللامجتمع حسب توصيفه بسبب تفكك الحداثة الكلاسيكية وقد تم هذا التفكك في الأصول النظرية أو الجذور التي قامت عليها الحداثة فمثلا لا يمكن النظر للفرديه باعتبارها تحريرا للذات الحداثية هذه التي صارت موضوع المؤسسة الإنتاجية بل صارت قوة لها كما يقول ماركس وهي كذلك مجال صراع ضار للثقافة الاستهلاكية ويمكن القول أن الفردانية والفرد أصبح موضوعا للاستهلاك كذلك بحضور الأمة تارة وغيابها تارة أخرى في معرض التحول إلى المواطن الكوني أورد تورين ملمحا مهما للصراع الفكري الكبير الذي خاضه إيميل دوركايم ضد المفهوم النفعي للعقد الاجتماعي وطور البفومي عن الإنسان المزدوج هذا الذي يقف مرتبكا بين التمثلات القيمية الأطر النظرية والرغبة بل اعتبر دوركايم أنه نجح في تغليب الطرف الثاني ليتم الإعلان عن ولادة إنسان الرغبة الذي لا يمكن إلا تعريفه وتوصيفه بك... بكونه أنا اللذة أو الرغبة النفعية وقد نبه تورين إلى محاولة دوركايم مجابهة النفعيين بدولة قوية قادرة على فرض احترام الاتفاقات الضرورية بين مصلحة المجتمع ورغبات الفرد، غير أن محاولة احترام توازناتها سرعان ما تختل إذ مصلحة المجتمع الحداثي تبنى بأن اللذة الفردية كما أسميته وهي تفاعل جدلي فالمجتمع الحداثي يعرف نفسه ضرورة أنه حام الرغبة الفردية يطلق عنانها أو يقيدها لا لسبب سوى لكونها ركنه الركين. وينبه هنا ألان تورين لجزئية مفصلية في نقده لما لما يطرح السؤال البالغ الأهمية كيف يمكن للفرد في هذه الظروف أن يفلت من قوانين مصلحته التي هي في نفس الوقت قوانين المنفعه الاجتماعية؟ أي, أي نعم معرفة الكيفية والطريقة أساسية غير أني أسجل ملاحظة ربما هي هامشية غير أنها ذات أثر عندي فيما يأتي من جواب تورين فقبل توصيف كيفية الإنفلات هذه لا بد من معرفة ماذا تشابه مصلحة الفرد بمصلحة الجماعة والقوانين الفاعلة في هذا الطرف وفي ذاك وفي ذلك ولا أخفي أن سؤال تورين حكمته مسلمة لا يمكن الركون لها وهي مسلمة اعتبار أن ما يحكم وجود الفرد في الحداثة يحكم كذلك وجود الجماعة، وإن كان ماكس فيبر يذهب لكون الدولة الحداثية قد استولت على الركح في المشهد الحداثي عبر احتكارها لكل مناحي الوجود الإنساني فرديا كان أو جمعيا، وكذا من خلال ادعاء التمثيل الحصري لإرادة الفرد والجماعة لتظهر فعاليات المجتمع الحداثي في حضور الدولة بحد ذاتها. وعودة للسؤال تورين فقد كشف النقاب عن حتمية يخضع لها الفرد الذي حرر في نصوص الحداثة على أقل تقدير من كل السلطة هي المصلحه والمنفعة التي يتشابه فيها ما هو فرضي بالجمعي ويعتبر تورين في جوابه أن ما يمكن أن ينتشر الفرض من طغيان اللذة النفية وعودة جمالية إيتيقية يعاود بها هذا الفرض التعرف لذاته وللوجود غير أن عائقا يعترض مسار الانتشار الوجود هذا وهو نزعة الأنانية الطاغية في المجتمعات الحداثية والتي يعد إنسان أو أنا اللذة النفعية مياهها الجوفية فكيف عالج حلاق والذي صار في ضروب وأزقة النقد الأكاديمي الغربي للحداثة هذه المعطيات وما المعنى الذي أعطاه للحداثة في بديله الح... للمصلحة أعتذر في بديله الحداثي الإسلامي الأخلاقي المصلحة المبحث الثاني المصلحة في الحداثة الإسلامية لن أقف طويلا عند تعريف المصلحة لغة واصطلاحا عند العلماء المسلمين كأبي حامد الغزالي أو نجم الدين الطوفي أو أبي إسحاق الشاطبي وغيرهم غير أن المصلحة لغة ترادف ألفاظا كالنفع والحسن والخير والصواب اما اصطلاحا فبالرغم من الاختلاف الذي قد يلاحظ نتيجه التشعيبات عند الاصوليين فيمكن فيمكن توحيد المصطلحات شرعا من حيث هو حفظ اصول الدين عبر جلبي من منفعه او دفع مضره كما يقر الامام الغزالي في المستصفى و اسس قيام حياه الانسان وتمام عيشه سواء كانت معنويه او ماديه حسبما ذهب اليه الإمام الشاطبي والعز بن عبد السلام الذي يعتبر أن المصلحة لذة وسببها أو فرحة أو سببها وغيرهم كثير من علماء الأصول ويمكن إرجاع المصطلح لركنين أساسيين الأول حفظ حقوق الله بحفظ الشريعة ودينه والثاني حفظ حقوق العباد أصدروا الحلاق سنة 2001 كتابه السلطة المذهبية التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي قام فيه بما أسمه حفرا تاريخيا في الشريعة أبرز فيه معناه وأشكال التقليد والثبات الذين تغير عليها ومساحات التغيير والتجديد فيها كذلك وقد نبه مفكرنا إلى ركن أساسي في مقاربته وهو أن الإجتهاد والتقليد وجب إخضاعهما لفهم تاريخي وفق آليات تتعلق ببعد المصلحي للجماعة المسلم ونبه أنه على عكس علماء الكلام والفلاسفة وغيرهم فالفقهاء كانوا مكبلين بثقافتهم الشرعية من جهة ومقيدين بحقيقة البنية التحتية الاجتماعية والثقافية على الأرض لقد كانت المصلحة واحتياجات المجتمع حاضرة وبقوة في اشتغال الفقهاء خاصة والشريعة الإسلامية عامة ولم يكونوا منفصلين عنها بل ومارست تأثيرا واضحا بين خاصة لما نتصفح كتب الفتاوى يقر حلاق وهو يناقش مراحل تأسيس الفقهي للشريعة بممارسة الفقهاء للتأويل وفقا لمحددات المنهج جهة والموضوع المشتغل عليها من جهة ثانية والفاعلية الاجتماعية من جهة ثالثة وانطلاقا من هذه المرتكزات الثلاثة النص المنهج والمجتمع فقد أنتجت المذاهب الفقهية باعتبارها كينونة آراء مجموعة وفي نفس الوقت أنتجت الآراء والمختلف عليها ما أسمه حلاق التعددية الاجتهادية التي ظلت عصرا معرفيا أو ظلت عصرا معرفيا أساسا في البنية الكلية للشريعة ونبه على استمراريتها حقيقة عدم إمكانية كبح التعددية كنتاج للتنوع في التفكير الشرعي ولخضوعها لمنعطفات التاريخ الإسلامي وقد لاحظ حلاق الأثر السلبي للقرن التاسع عشر الذي أدى لاجتثاث جذور هذه التعددية الفقهية وأطرح هنا سؤالا أي رأي فقهي نعتمد وما معايير ذلك؟ الجواب على هذا الاستشكال يفتح باب الحديث عن المصلحة من وراء تبني رأي فقهي بعينه وفي مصلحة وهي مصلحة ربطت بحفظ المذهب هذا صحيح وكذلك بالسلطة السياسية خاصة علاقة الفقه بالسياسة في بالحضارة الإسلامية والصراع الخفي بين نزوات رجال السياسة ورغبتهم في توظيف الدين لصالحهم من ناحية، ورغبة الفقهاء والعلماء في ترويض الساسة وكبح تسلطهم خدمة للشرع من ناحية أخرى. وقد نحتت أو نحت محاولات الفقهاء في إتجاه استحضار المصلحة المجتمعية أثناء استنباط كل رأي فقهي، خاصة عبر القياس من خلال التنبيه لجدوى ربط نازلة لا حكم فيها بأخرى ذات حكم أصلي وتشترك مع الأولى بالمصلحة القائمة في مسار القياس هذا ولهذا أكدت العلة الناجمة عن مراعاة المصلحة العامة والتي تقدم على أخرى أكدتها اعتبارات أخرى لما يناقش حلاق قاعدة التصحيح في الفقه يؤكد ورود الفاعلية الاجتماعية في الحكم وفي رجحان رأين على ما عداه في نازلة ما في حالة في حالة تعدد الأحكام والآراء فيقول وقد يقوم التصحيح أيضا على اعتبارات الأعراف المألوفة أي العادة ويعتبر على ويعتبر أن الدوافع الاجتماعية وخاصة المصلحة قد تحدد مسار الرأي الشرعي أي الفتوى مثلا تكوينا أي أثناء استنباطه وبنية معرفية تدعم بأدلة في ترجيح الأصح من الصحيح ويزيد فكره التأثير الاجتماعي المصلحي وضوحا ودور في تشكل الرأي الشرعي ورجحانه لما يسوق كلاما لابن عبدين في شرح المنظومة حيث يقول ليس كل رأي صحيح حتى يفتى به لأن الصحيح في نفسه لا يفتى به لكونه غير أوفق لتغير الزمان وللضرورة ونحو ذلك، ما دام الأمر فيه مراعاة لتبدل الزمان وللضرورة فإن ضرورة مراعاة المصلحة شرط أساسي في إصدار الرأي الشرعي، يختم حلاق كتابه تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام بفصل سادس بعنوان تحديات الحداثة نحو أصول نظرية جديدة مؤصلة للفقه، أورد فيه رؤيته لإمكانية تثوير أصول الفقه وملاءمتها مع معطيات الحداثة، ونبه لذلك المأزق الذي عرفه المجتمع الإسلامي بالإبقاء على الحضور التقليدي للشريعة قبل الحداثة، وكنتيجة فقد عمدت طروحات فكرية لمحاولة إيجاد حل، إما عبر نقل الآلة القانونية الغربية تارةً، او بتجاوز الضيق المذهبي بإتاحة المجال للاختيار في الاحكام بين المذاهب للجواب على الحاجات الحديثه والتي راى مفكرنا ان سن المزيد من القوانين على اساس قضايا مختلطه يمكن ان يؤدي الى مشاكل في تماسك الاجتهاد وقد اورد تقسيمه ثنائيا لهذه المحاولات فيه فئه النفعيين كما اسمهم والذين راو ضرورة لتغليب المصلحة في عملية تبيئة جديدة للشريعة، فإطار عملهم اقتصر على مفاهيم الفائدة والحاجة والعوز، وفئة المتحررين الذين مارسوا بحثا غربيا أو غريبا في خلد مخالفهم إلا أنهم رفضوا حسب حلاق تغيير تراتبية الشريعة والمفاهيم الوضعية. ان تخضع لهذه المفاهيم وتستبدلها بأحكا... بافكار منظمه لتحليل النص السياقي حيث يتم التركيز على القانون الانسان ويؤكد حلاق على ضروره انضباط الشريعه الاسلاميه لضوابط منها اولا علاقه المكونات الاجتماعيه بالاحكام التشريعيه ثانيا تاثير حركه التشريع او التشريع على فكر ومحاولات الاصلاح كاتمة ورأي حاولت في هذه الدراسة ان احلل بعض مما طرحه الحلاق فيما يخص موضوعتي الاخلاق والمصلحه واظهرت ان الاكاديمي الفلسطيني وفقا لرؤيته الناقده المزدوجه جعل من المكون الاخلاقي قاعده اساسيه للبديل الاسلامي الحداثي كما اتضح عبر تفاصيل الدراسه ان الشكل الذي يقترحه حلاق لهذا المكون الاخلاقي هو الشريعه وينطلق في ذلك من قاعدة الارتباط البنيوي بين البعد القانوني للشريعة بالبعد القيمي الأخلاقي ونقد حلاق رقدر كبيراً تطبيقات التاريخيه للحداثة لما دفعت, لما دفعت الأخلاق للنطاق الهامشي وأبقت على العقل والعلم والإنسان في النطاق المركزي مما نتج عنه جموح كبير لاحظناه في أزمات الحداثة العميقة وللخروج من هذه المعضلة يقترح الحلاق كبح جماح العقل والإنسان عبر تأطيل الأخلاق الصارم من ناحية أخرى أوضحت الإشكالات الباراديميه للحداثة وخاصة تأسيس الأخلاق النسبية ذات النزع الفردانية وقد نبهت طرحات نقدية لما آل له الأمر من طغيان غاية اللذة والمنفعة ثم انتقلت للتركيز على أهمية المصلحة في عملية استدلال الشرعي. عند العلماء المسلمين القدماء وتغيانه في تنظيرات مفكر النهضة الإسلامية بتياراتها الأيديولوجية المتنوعة وتشديد أن المصالح السياسية والاقتصادية الاجتماعية وغيرها وجب مراعاتها في عملية تقصير تجديد للفقه والشريعة لأقول إن التعويل على على محددات التقويم النفسي والتي أظهرت والذي أظهرته من خلال نقاش ما أسميته فلسفة العبادات بالغ الأهمية في عودة الأخلاق للمجال العام فالملاحظ أن القانون عجز عن التقليل من نوازع الشر وهو ما بشرت به الحداثة والقائلون بها في المجتمعات الإسلامية وفي نفس الوقت فتعويل التيار الإسلامي على استداء إرث أخلاقي والذي يفرض لزوم المجتمع أخلاقيا يشوبه الكثير من الخلل خاصة لما طغت النسخة الغربية من الحداثة كما أن التعويل على طهرانية الخطاب الأخلاقي الإسلامي يجعله ضعيفا في مجابهة السؤال المنفع اللذة والمصلحة والتي هي نوازع الوجود الإنسان طيب أشكركم إخواني على حسن الاستماع آمل أني قد قلت شيئا مفيدا وأني لم أكن ثقيلا على السمع <تصفيق>